0: Bonjour à toutes et à tous, voilà plusieurs années que ce que l'on a communément appelé la crise migratoire occupe une place importante dans les débats politiques et citoyens, mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui voient arriver sur la terre européenne d'autres hommes, d'autres femmes et des enfants ayant à minima quitté une vie dont ils ne voulaient plus quand ils ne fuyaient pas tout simplement l'horreur. Toutes les émissions de la chaîne ont été attentives, chacune à leur manière, à ces mouvements de population et se sont faites l'écho des drames, des questions et des situations nouvelles auxquelles ils donnaient lieu. Journalistes et producteurs l'ont notamment fait à l'occasion de trois journées spéciales, dont cette grande traversée reprend l'un des titres, sur les routes de l'exil. Toute cette semaine, nous vous proposons d'entendre de nouveau tout ou partie de ces heures de radio majoritairement produites dans l'année écoulée. Notre idée d'une part de partager des outils et de la matière à compréhension pour l'un des chantiers majeurs du monde contemporain et d'autre part de tendre une oreille réflexive au traitement médiatique que nous avons fait de ces questions-là. Ces émissions ont été choisies selon cinq thématiques et nous commençons par la mer, par les traversées, les récits et images de naufrages de personnes quittant leur pays sur des embarcations précaires ayant été pour beaucoup le début d'une prise de conscience et un choc assurément. Le 15 décembre 2014, Leila Jitlil recueillait pour l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund le récit de Philippe Martinez, capitaine d'un remorqueur de haute mer. Au cours de l'été précédent, il avait sauvé de la noyade 1840 personnes.
1: Bon, ben je m'appelle Philippe Martinez. Euh, ben, J'ai commencé donc euh, la pêche inscrit maritime en 82. J'ai passé mes brevets de capitaine en 97. Donc euh, depuis euh, janvier 2013, euh, je suis donc affecté sur un navire qui s'appelle euh, le Leonard Tide, mm -hmm. qui est un remorqueur ravitailleur des haute mers, qui mesure 72 mètres de long, donc c'est un beau bateau, une belle bête, mm -hmm. 10 000 chevaux, et donc euh, j'étais commandant, j'avais un, un second capitaine euh, variable, mais enfin le dernier en place euh, venait du Honduras, mm -hmm. deux lieutenants, un croate et un, un ukrainien, un élève officier égyptien. Vous voyez, quand même assez international. Et donc, on, on ne parle que l'anglais, quelle que soit la compagnie pétrolière avec laquelle nous travaillons. Tous les échanges d'emails, de communication se font également en anglais. Et donc, quand je suis arrivé, je suis arrivé à Malte. Et donc, c'était une zone que, que je ne connaissais pas. La première fois que j'ai vu des migrants... C'était aux alentours du 20 décembre 2013. Un bateau gonflable. Et il est passé sans s'arrêter. Il passait vite, il marchait bien. Les gens nous ont fait salut comme ça en passant. Ils sont passés devant, devant nous à, à 20 mètres. Donc j'ai pu les voir vraiment bien. Quoi. Donc ça se passait bien pour eux.
2: Des petites embarcations
1: Toujours des petites embarcations, ouais. Alors soit des gonflables, soit des barcasses.
2: Avec combien de personnes
1: Alors les, les gonflables, c'est une centaine. Et les barcasses, c'est 200, 250. Et ce pas tous les jours, c'est par vague. Mettons euh, une journée, vous envoyez euh, 10, 15, après vous envoyez plus pendant 10 jours, et puis vous envoyez encore 7, 8, puis il n'y en a plus pendant 5 jours, puis vous envoyez 15, puis vous envoyez plus pendant... Voilà, ça marche comme ça.
2: Et ça, c'est en pleine mer. Hein.
1: Ouais c'est en pleine mer. C'est à 80 km des côtes libyennes et à peu près autant des côtes tunisiennes. Mais de Lampedusa, c'est quand même à 250, 300 km encore. En fait, vous en face de Tunis, alors que nous, on est en bas, vers Djerba. Et donc, euh, début août, on, euh, je reçois un Telex en provenance de Rome, du MRCC Rome. Donc un MRCC, ça veut dire Maritime Rescue Coordination Center. Alors en français, c'est un CROSS, un centre régional d'organisation des secours. Je reçois ce papier. Et puis quand vous recevez un message d'un CROSS qui vous demande de faire quelque chose, d'aller euh, secourir quelqu'un, vous devez y aller. C'est une obligation... « On nous signale une détresse à telle position d'un bateau de migrants. Veuillez aller voir sur place. Euh, Partez au secours de ce bateau. » Et donc, j'informe la plateforme tout de suite. Euh, « Voilà, je viens de recevoir un, un déroulés de, de, du MRCC de Rome. Il faut que j'aille à telle position. » J'y vais. C'était à, à 10-15 000 à l'est de ma plateforme. 10-15 000, ça fait euh, 28 km on dira. Et quand j'arrive sur, sur la zone euh, décrite dans le message que j'ai reçu, ben, je vois rien. Rien. La mer était belle. Il y avait une visibilité de 15 km je fais un grand tour, je prends les jumelles, on se l'horizon, mes officiers, moi je suis sur le bord, mes officiers sont sur tribord, il y en a devant, il y en a derrière. Tout le monde aux jumelles, on regarde si on voit quelque chose, même quelque chose qui flotte, ou... bon, on ne voit absolument rien. Donc j'informe l'Italie que je n'ai rien trouvé, et je les informe que je retourne sur ma plateforme. Et c'est en revenant vers la plateforme, que je vois au sud de la plateforme, une embarcation, au loin, très loin, sur l'horizon, elle commence à apparaître, je regarde aux jumelles, puis je vois que c'est... On dirait que c'est bleu, puis il y a plein de couleurs au-dessus. On ne sait pas trop ce que ça peut être. Ça peut être un bateau de migrants, parce qu'il y en a qui ressemblent à ça, qui sont bleus comme ça, avec les, les couleurs au-dessus, bah, c'est les vêtements des gens. Hein, il y a des boubous, il y, a des... il y en a toutes les couleurs. Ou ça peut être un bateau de pêche, parce que les bateaux de pêche, également, sont bleus, souvent, dans cette région. Et puis ça peut être des pavillons de pêche, parce que, vous savez, quand ils mouillent leur palancre, ils ont plein de pavillons. Euh... Vous savez, c'est des sortes de roseaux avec des grands drapeaux. Donc, on ne sait pas trop au départ. Puis, au fur et à mesure qu'on approche, ben là, on voit vraiment que ce sont des migrants. Alors, je me dis, bon, ben je vais faire cap sur eux et voir ce qui se passe avec eux. Puis, au fur et à mesure que j'approche, je vois des bras qui se soulèvent, les gens qui. Euh, au début, euh, une personne, deux personnes, trois personnes, puis dix, puis vingt, ben, puis tout le monde qui fait des grands signes. Et donc, euh, eux, à ce moment-là, ils stoppent. Et là, je m'approche très très près, quoi. et puis je, veux, je fais mettre mon zodiac à l'eau pour demander ce qui se passe. Et donc la réponse qu'il me donne, c'est que voilà, euh, ils ont ils sont partis depuis plus de 24 heures des côtes libyennes. Quelques heures après leur départ, ils ont été abandonnés, leur euh, skipper qui devait les amener à Lampedusa, à sauter sur un autre bateau, et il est parvenu et le bateau s'est barré et ils sont restés sans pilote. En plus, bon, il nous dit qu'ils n'ont presque plus d'essence, qu'ils n'ont absolument pas de vivres, ni eau
2: il y avait combien de personnes sur ce bateau
1: Alors, euh, à l'œil, comme ça, je dirais 120, 130. Mais en fait, on, il s'avérera qu'il y en avait 240, parce qu'il y en avait sous le pont aussi. Donc très rapidement, je me concerne avec mon second Hondurien, hein, qui est un petit jeune. Et je dis, euh, qu'est-ce que t'en penses On les prend. Si on les laisse, euh, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de vivre, ils sont perdus. Donc ils n'arriveront jamais à Lampedusa. Euh, ils n'ont plus d'essence, donc ils vont, ils vont dériver. Ils n'ont rien à bouffer. Il y a des femmes, il y a des enfants. On les prend. Donc ils viennent sur mon côté tribord et j'ai presque fini de tous les faire embarquer donc ça met à peu près 20 minutes que je vois un autre bateau qui arrive dans notre direction, un petit bateau gonflable de 10 mètres, donc là ils sont moins nombreux ils sont peut-être 90, 100 comme ça et euh, au fur et à mesure qu'il s'approche, je vois qu'il y, y a beaucoup d'écume derrière lui, donc ça veut dire que son moteur est à fond il essaye d'aller le plus vite possible pour s'approcher de nous mais il n'avance pas et quand je regarde bien, je vois qu'il est tout ridé. Enfin, le, le caoutchouc est tout ridé parce qu'il manque d'air. Il est dégonflé, quoi, en fait. Et donc, euh, je leur fais signe d'approcher aussi. Et ils viennent. Et j'embarque le deuxième bateau. Tout le monde. Parce que là, celui-là, il, il ira nulle part. C'est le radeau de la méduse, quoi. Donc, je prends ceux-là. Et puis, euh, j'appelle donc les Italiens. Je leur dis, voilà, j'ai récupéré euh, 300... Enfin... 240 ici, 91 là, je crois que c'était 335, un truc comme ça. J'ai dit, voilà, j'ai 335 migrants sur mon pont, avec euh, à peu près euh, 10% de femmes et d'enfants. Et je leur dis, je retourne à la plateforme et j'attends que vous m'envoyez, euh, parce que euh, il y aura de questions que je les ramène en Libye, quoi. Ils préfèrent se jeter à l'eau, il faut venir les chercher, quoi. Et donc, ils me disent, vous, vous inquiétez pas, on vous envoie un bateau, euh, il va vous appeler bientôt et tout. Et donc, je leur dis, bon, ben, je les attends vers ma plateforme, je vais me mettre à 2 km de ma plateforme, bien en vue. Et donc, ils doivent arriver dans les 3 heures qui viennent, puis en fait, ils n'arrivent pas tout de suite, euh, ça dure, ça dure. Et il y a deux autres bateaux qui arrivent. <rire> Pareil, une barcasse et un, un gonflable. Et euh, donc, quand ils arrivent, et ben, je, je cherche même pas à comprendre, je leur dis, euh, sans les Italiens arrivent, allez monter. <rire> et donc là, je me retrouve avec 784 en dessous, quoi. On est stupéfait par le la foule qui se trouve sur notre navire, parce qu'on n'est jamais plus de 20, quoi. Et puis là, je descends, c'est le capitaine, et là, les gens, ils vous touchent les bras. Mais ça, c'est à chaque fois que je suis descendu sur le pont. Pour n'importe quel sauvetage, c'est pareil. God bless you, en anglais, ou Allah te bénisse, ou Dieu te bénisse, et puis les, les gens qui touchent comme ça. Ils touchent la tête, les épaules. Devant, ils vous touchent devant. Ceux qui sont derrière, vous touchent derrière. Ouais. Et là, ça fait des... Ben, ça fait des à Charlepool, quoi. On est content quoi. On est heureux.
2: Et l'équipage, ils ont suivi votre
1: décision Ah, ouais, 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 ouais complètement. Ah, ils, étaient, ils ont bossé comme des malades. Ils ont... Même en cuisine, hein, le cuistot, Stewart, ils... ils ont sorti toutes les serviettes du bord qu'on avait les draps neufs. Parce qu'on a, on a, on a une lingerie avec des draps propres, des oreillers, des, des matelas. Ils ont tout sorti pour que les femmes se changent, parce qu'elles étaient des fringues. C'était plein d'eau, de mer, de sel, d'essence. de... Pff, ils ont fait ce qu'ils qu pensaient être normal et puis c'est bien. Quoi. Euh, un jour, j'en ai, ai même vu un pleurer parce qu'il voyait les femmes et les enfants prêts à tomber à l'eau et tout. Car les Italiens sont venus nous les prendre. nous ont dit qu'on avait battu le record du monde. <rire> parce qu'il y avait un record du monde qui datait de 1912, qui était détenu par le Carpathia, C'est le, nav le navire qui a sauvé les 702 passagers du Titanic. Et ils m'ont dit, euh, toutes les semaines, ils en ramenaient en Italie euh, 2000, euh, 3000, en Sicile, en Calabre. Et puis, il euh, y a une chose qui se passe qui est bizarre, c'est que quand le dernier migrant quitte le navire, et qu'on se retrouve avec le bateau vide, on a l'impression qu'on a, on est vidé. On est vidé, et puis en même temps, on, on a un pincement au cœur. Ce qui se passe dans la tête, c'est qu'on a... Moi, j'ai l'impression d'être leur père à tous, quoi, quelque part. Vous voyez, une fois que je les ai pris sur mon navire, j'en suis devenu responsable. Et après, de les refiler à quelqu'un d'autre, sans savoir ce qui va se passer, je ne l'ai pas exprimé sur le moment, mais je sentais ce vide, quoi. Ce. J'ai pas eu la larme à l'œil, mais presque.
0: Vous écoutez France Culture, la grande traversée sur les routes de l'exil. Poursuivons cette traversée des émissions produites sur ce que l'on a appelé la crise migratoire. Ce mot « crise » qui l'érige en un moment critique... Obstrue parfois la longue histoire des mouvements de population quittant leur vie et leur pays d'origine. Dans le cadre d'une journée spéciale en septembre 2015 pour la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin, Anaïs Kien et Victor Massé de l'Épinay proposaient précisément une remise en perspective historique des traversées de la Méditerranée et celle d'une construction légale, discursive, fictionnelle de la figure de l'étranger. Ils recevaient à l'époque Caroline Douki Anouche Kunt et Yann sjöldo L'émission était émaillée de textes lus par Elsa Dupuis et Daniel Kenningsberg, et c'est ainsi que l'on commence.
3: Quand j'arrivais, vers le soir, l'embarquement des émigrants était déjà commencé depuis une heure, et le Galilée, relié au quai par un petit pont mobile, continuait de dégorger la misère une procession interminable de gens qui sortaient par groupe du bâtiment d'en face où un délégué de la préfecture examinait les passeports. La plupart d'entre eux tombaient de fatigue et de sommeil, ayant passé une nuit ou deux à la Belle Étoile, blottis comme des chiens dans les rues de Gênes. C'étaient des ouvriers, des paysans, des femmes avec l'enfant au sein, des adolescents ayant encore sur la poitrine la plaque de l'orphelinat, et beaucoup portaient des sacs et des valises en tout genre, à la main ou sur la tête, des brassées de matelas et de couverture, et le billet avec le numéro de la couchette coincé entre les lèvres. Beaucoup allaient pieds nus, les chaussures autour du cou. C'était en troisième classe qu'avait lieu le spectacle. La plupart des émigrants... Saisi par le mal de mer, gisait pêle-mêle, jeté en travers des bancs, comme en sursis de maladie ou de mort. Le visage sale, les cheveux ébouriffés, au milieu d'un grand fouillis de couverts et de loques Et l'on voyait des familles serrées en tas pitoyables, avec cet air de désarroi et d'abandon qui est le propre des sans-logis. Le mari assis et sommeillant, la femme le front posé sur son épaule, et les enfants sur le plancher en train de dormir sur les genoux des parents. Même ceux qui ne souffraient pas avaient l'air abattus. Et plus l'aspect de déportés que des migrants. Edmondo de Amicis, sur l'océan.
4: Au regard du désordre des barques qui croisent aujourd'hui en Méditerranée, L'exil des Italiens, dont nous parlait ce texte des Muno de Amicis, lu par Elsa Dupuis, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, est encadré par un jeune État, l'Italie, qui cherche à l'organiser justement. L'historienne Caroline Ducchi, qui est spécialiste de cette migration italienne, est interviewée ici pour nous par Anaïs Kien.
2: Au début du XXe siècle, les Italiens qui émigrent sont des paysans de toute l'Italie, Italie du Nord, Italie du Centre, Italie euh, du Sud. En fait, le champ migratoire des Italiens est à l'échelle quasi-planétaire au début du XXe siècle. Donc les migrants italiens, ils vont travailler dans les pays d'Europe, et puis ils vont travailler en Amérique latine, en Amérique du Nord. Un certain nombre aussi vont travailler en Tunisie, en Algérie, euh, en Égypte, hein, et il y en a même quelques-uns déjà euh, en Australie. Pour une grande partie d'entre eux, ils partent des principaux ports italiens, donc c'est Gênes, Naples, Palerme, Syracuse. Et puis après la Première Guerre mondiale, donc quand il y aura eu les remembrements territoriaux, s'y ajouteront Fiume et Trieste. Très concrètement, est-ce qu'on a suffisamment d'informations,
5: de témoignages peut-être, pour saisir comment est organisé ce voyage, ce qu'on emporte avec soi, les interlocuteurs qui sont là, les structures de départ, d'accueil, de contrôle, lorsqu'on quitte un port italien
2: pour traverser cette Méditerranée, quelle que soit finalement la destination on n'a aucun problème pour documenter cette question parce qu'il y a vraiment un pléthore d'archives. Il y a aussi les documents qu'ont laissés les migrants leurs correspondances, euh, leurs témoignages euh, ou euh, les témoignages qu'ils ont laissés dans les archives lorsqu'ils sollicitaient les autorités pour obtenir des papiers euh, ou qui sollicitaient des autorités consulaires italiennes à l'étranger pour euh, évoquer des problèmes qu'ils avaient et demander aux autorités de les résoudre. Et puis, donc, il y a une deuxième ensemble de sources très importante qui explique qu'on connaît bien ce voyage c'est que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, au moment où les populations pauvres d'Europe méritent en général, et aussi d'Europe centrale et d'Europe orientale se sont expatriés massivement en Amérique, leurs conditions de transport à travers la Méditerranée et à travers l'Atlantique sont devenues une très grave question de société que les contemporains ont considéré comme urgent euh, de devoir résoudre pour des motifs qui étaient des motifs humanitaires et qui étaient des motifs politiques. Pourquoi Parce que, en fait, avant que ce marché économique ne s'organise, ne soit vraiment réglementé, comme ça va être le cas à partir de la fin du XIXe siècle, les conditions d'attente dans les ports, les conditions de transport sur les, les, les grands navires transatlantiques étaient déplorables. C'était des foules immenses qui s'entassaient dans les ports de la Méditerranée et de l'Atlantique pour attendre des navires sur lesquels, une fois qu'ils étaient montés à bord, ils s'entassaient de nouveau et ils passaient plusieurs semaines à croupir dans les Pont, les ponts, les entreponts, les dortoirs de troisième classe. Quand je dis plusieurs semaines, donc dans les années 1910, pour faire Naples-New York, sur les navires les plus rapides, c'est entre 15 et 17 jours. Pour faire Naples-Buenos Aires, c'est 26, 27, 28 jours, des fois 31 jours. C'est assez long. Donc ça pose un problème au début du XXe siècle à tout un tas d'acteurs de, de la société qui se mobilisent pour une amélioration des conditions d'embarquement et des conditions de voyage maritime. Il y a aussi une mobilisation des euh, États eux-mêmes, les États de départ des immigrants, les États émetteurs de migrants, les États qui réceptionnent les migrants. En fait, la hantise spécifique de l'époque, pas la même qu'aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le péril sanitaire la peur de la contagion la peur que ces populations qui viennent de régions pauvres qui sont pas forcément en excellente santé n'amènent avec elles bah, des maladies euh, ou peuplent l'Amérique euh, de populations en, en mauvaise santé donc il y a la volonté de vraiment contrôler les conditions de transport pour que ces navires ne euh, déchargent pas dans les ports américains des populations qui ont été épuisées par le voyage qui ont contracté des maladies en mer et puis il y a euh, cette idée, enfin, ces gouvernements sont aussi soucieux quand même euh, d'un respect d'un certain nombre de valeurs que lorsqu'on s'embarque, l'embarquement ne signifie pas euh, automatiquement euh, affronter un péril de mort. Il y a quand même un, un souci particulier euh, de l'État italien, de ses
5: ressortissants qui migrent et de, des conditions de, de ce voyage jusque dans la nourriture. On peut s'étonner qu'un État soit si soucieux de s'occuper des conditions de vie de,
2: de citoyens qui partent pourtant, qui quittent le pays. L'État italien, au début du XXe siècle, se distingue parmi les pays émetteurs de très nombreux migrants par son souci d'encadrer les migrations. D'abord, c'est un enjeu national fondamental. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui s'en vont chaque année pour un État dont la Constitution est assez récente, qui euh, veut prendre sa place dans le concert des nations, qui veut être reconnu comme une grande puissance européenne, il est hors de question de laisser maltraiter ces immigrants, donc on s'en occupe. Et on s'occupe de maintenir ce lien national parce qu'il euh, y a l'idée que cette population qui circule ou cette population qui s'installe à l'étranger, elle doit rester dans le giron de l'État-nation. Ça constitue comme un devoir et comme aussi un privilège de souveraineté pour les gouvernements italiens. Mais c'est aussi un enjeu économique national. Ces immigrants sont des travailleurs à travers les frontières. Et ils sont perçus de plus en plus comme ça par les élites italiennes. Non pas seulement comme des pauvres qui s'en vont et qu'on ne reverra jamais, mais vraiment comme des travailleurs à travers les frontières qui vont travailler à l'étranger et qui, en retour vont rapporter eux-mêmes lorsqu'ils reviendront en Italie, ou bien s'ils restent à l'étranger, vont envoyer par des structures postales, bancaires, etc., de l'argent. Les remises, on appelle ça à l'époque. Au début des années 1910, en moyenne par an, il y a un demi-million d'Italiens qui partent ou qui rentrent en Italie. Donc c'est un énorme marché. Hein. Donc les pouvoirs publics italiens ont obligé les compagnies maritimes, qui sont des compagnies privées, hein, qui veulent agir sur ce marché de la migration transatlantique italienne, à demander une accréditation pour embarquer des migrants ou en débarquer, puisque on a vu qu'il y avait beaucoup de retours. Et pour obtenir cette accréditation, ils doivent respecter un cahier des charges sur les conditions de vente des billets de transport, les conditions d'embarquement et les conditions de transport. Donc vous voyez, c'est l'idée d'organiser une forme de service public avec des opérateurs privés que l'État bordure, si je puis dire, par une réglementation. Et puis on fait en sorte que les prix soient transparents, c'est-à-dire que quand un immigrant achète un billet de transport, il achète le transport, mais aussi des conditions minimales, c'est-à-dire... Une quantité fixe de bagages, c'est à peu près 100 kg de bagages. Et puis, évidemment, si on a plus de 100 kg, on paye des suppléments. Mais en dessous de 100 kg, on paye pas de suppléments. Une couchette dans le dortoir. C'est pas le grand luxe, hein. on est en troisième classe. On doit pouvoir avoir accès à l'eau potable en permanence, on doit pouvoir accès donc trois fois par jour à des repas. Euh, les pouvoirs publics italiens ont même poussé le, le souci jusqu'à préciser dans un décret en 1911 donc, comment devaient être composés les repas, une forme d'alimentation rationnelle des travailleurs. Euh, et puis surtout, dernier élément très important, pour que les compagnies maritimes soient accréditées à travailler sur ce marché de la migration italienne, il faut qu'elles acceptent à leur bord, sur chaque navire, à l'aller comme au retour, la présence d'un fonctionnaire italien qui s'appelle le commissaire de bord. C'est un médecin, il est recruté parmi les médecins militaires italiens, donc il représente l'État italien sur le navire. D'ailleurs, il officie en, en uniforme. Donc il est sur le navire, il représente l'État italien auprès des émigrés et auprès aussi des autorités qui commandent le navire. Tous ceux qui ne peuvent pas émigrer, qui sont refoulés au départ, de toute façon, euh, leur projet migratoire, il est toujours là, leur besoin économique ou leur stratégie économique d'émigrer, elle est toujours là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont abandonner ce marché institué, légalisé, contrôlé et protégé du transport transatlantique et ils vont passer par un marché secondaire ou un marché clandestin. Donc ils vont aller s'embarquer ailleurs qu'en Italie, en Espagne, dans les ports français, dans les ports euh, britanniques. Donc là, ils vont passer par voie de terre pour rejoindre ces ports. Ils vont ensuite acheter euh, les billets, ou déjà ils les auront achetés en Italie auprès de représentants de compagnies euh, maritimes euh, étrangères, qui sont des représentants clandestins, puisque selon le système italien, ils n'ont pas le droit de vendre en Italie s'ils n'ont pas l'accréditation Et donc ils passent sur un marché euh, du transport qui n'est plus du tout... Euh, réglementé, sur lequel l'Italie n'a plus aucune possibilité de regard. Et là, c'est les lois du marché, c'est les lois de la jungle auprès des agents d'immigration, des passeurs, euh, qui euh, sont plus ou moins escrocs aussi. Euh, donc euh, euh, cette réalité-là, c'est une réalité qui n'apparaît pas beaucoup dans les archives officielles, qui n'apparaît jamais dans les statistiques, mais qui est une réalité qui est importante.
6: Bell'amost, strati gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se no ne vanno tutti in Brasile, non si ricorda più di ritornare. Ancoma qua ci sarebbe da lavorare senza stai in America migrar Ancoma qua ci sarebbe da lavorare. secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci ha dipinta sulla faccia, e per guarirlo c'è la medicina. Ogni po' noi si sente di Riovo, là dove la raccolta del caffè. Ogni po' noi si sente di Riovo. Le
3: contrat est signé. Le curé, appelé par la mère, accourt pour donner sa bénédiction aux petits qui partent. Et le père va à l'église y allumer un cierge voué à la Sainte Vierge ou à l'Ange Gardien. Mais le petit convoi est en marche pour le pays de leurs rêves, où les entrepreneurs leur ont promis une vie douce et agréable. Les enfants s'embarquent généralement à Naples, à destination de Marseille. Autrefois, les autorités françaises ne leur permettaient pas de débarquer. À présent, l'entrée est libre. Les enfants qui arrivent à pied sont l'exception, à peine 5 sur 1000, tandis qu'il y a 30 ans, c'était la règle. Ce sont généralement les propriétaires des usines, si l'on peut ajouter foi au dire des entrepreneurs, qui avancent l'argent pour le voyage. Arrivé à Marseille, la plus grande partie des enfants est dirigée sur Lyon et rive de Gier, et partagée entre les verreries des deux départements du Rhône et de la Loire. Une petite bande est envoyée à Fontainebleau et de là, dans les verreries des environs de Paris. Les petits y sont embauchés de suite, sans aucune difficulté. Et en effet, où l'industriel pourrait-il trouver dans le pays un autre ouvrier à 35 ou 45 francs par mois pour un travail de 10 heures par jour l'entrepreneur garde naturellement pour lui le droit de toucher les salaires de tous les enfants. Il y a, il est vrai, des patrons qui leur abandonnent généreusement 4 sous par semaine pour leur menu plaisir. Mais c'est l'exception. Même comme à la chapelle Saint-Denis quand les directeurs font cadeau aux enfants de quelques sous, les patrons prétendent les retenir pour leur compte. Parlucci di Calboli Larmes et sourires de l'émigration italienne
4: Anoush Koun, vous avez fait votre thèse sur l'exil des euh, Arméniens du Caucase mais vous vous êtes intéressé aussi aux Arméniens qui fuient euh, donc l'Empire ottoman après le génocide de 1915, deux catégories d'Arméniens différentes et donc deux façons d'envisager cet exil, le départ, la traversée de la Méditerranée de façon différente
7: Oui absolument les Arméniens étaient, avant la Première Guerre mondiale, sujets d'empires différents, donc ils vont connaître durant la, la Grande Guerre euh, des destins extrêmement contrastés entre ceux, côté russe, qui sont pris par la, la Révolution bolchevique à partir de, de 17 et plutôt à partir de 20-21 dans cette région-là de l'ancien empire, donc le Caucase, essentiellement euh, des élites pourchassées par euh, donc euh, les bolcheviques, et ceux-là auront un, un périple migratoire sans aucune mesure euh, avec celui des, des Arméniens euh, de l'ancien empire ottoman qui eux se trouvent massés dans les pays limitrophes de la Turquie parmi eux d'anciens déportés donc qui se trouvent au débouché euh, des, des routes de déportation en Syrie, au Liban, en Palestine dans des camps euh, de réfugiés et qui attendent du règlement de la paix la possibilité de rentrer chez eux, or ça n'aviendra pas puisque le, le traité de Lausanne en 1923 les bannit de la nouvelle république turque. Et donc ceux-là sont complètement démunis, endeuillés, euh, en plus leurs biens seront spoliés. Donc euh, traverser la Méditerranée euh, ouvre une toute autre histoire.
4: Alors prenons le cas des premiers sur lesquels vous avez fait votre thèse, Anushkunt, c'est-à-dire ces Arméniens du Caucase, ils sont d'une classe relativement favorisée, ils viennent parfois de Bakou, de Tiflis, ce sont des commerçants, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont eu des, des puits de pétrole, et leur migration vers la Méditerranée puis vers les pays occidentaux, que ce soit la France, l'Italie ou plus loin, est une migration relativement différente des autres
7: oui, comme vous l'avez dit, on a là, donc, des élites, parfois extrêmement fortunées. Par exemple, la famille Mantashev est considérée comme l'une des plus puissantes, financièrement, de l'ancien empire russe. Et donc, euh, j'ai notamment pu, à la faveur d'entretiens avec euh, des descendants de cette famille-là, trouver des photographies extrêmement intéressantes du groupe familial la veille du départ ou sur la route. Et on les voit, donc on voit le, le groupe escorté euh, avec euh, le petit personnel domestique qui les accompagne, euh, escorte à cheval, euh, donc escorte armée. Et euh, ils sont vêtus de bottes en cuir euh, cirées, luisantes. Euh, on voit tout de suite euh, une fraction de l'ancien establishment qui euh, euh, s'enfuit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne partent pas tout de suite. Alors même que dans les, dans les récits autobiographiques ou dans la mémoire familiale... On vous dit que dès les lendemains de la révolution bolchevique, toute la famille est partie sans attendre et a fui littéralement en, en Europe, comme si c'était évident que les bolcheviques allaient s'installer si durablement. Or, on voit que la, la réalité est, est plus lente à advenir, puisque dans l'esprit des contemporains, les événements sont extrêmement opaques. Donc il y a un temps comme ça d'expectative, et généralement ces familles qui, par exemple, vivaient à Saint-Pétersbourg ou Moscou, ou encore au Caucase, la plupart avaient des biens, euh, des propriétés des domaines dans le Caucase qui, lui, ne connaissait pas encore euh, la révolution bolchévique et donc se repliaient progressivement euh, vers le sud de l'Empire le, et vers le Caucase où il euh, se ressaisissait de ressources. Là encore, jusqu'à ce que l'arrivée de l'armée rouge, finalement, euh, les décide à, à partir, acheter ce qu'il faut, parce qu'il faut évidemment payer des intermédiaires pour se faire recommander et avoir les précieux sésames que sont à l'époque les visas, etc.
4: Alors, euh, vous décrivez euh, ces familles riches euh, d'arméniens du Caucase, cousant à l'intérieur de leur doublure euh, des euh, diamants, des pierres précieuses, des bijoux, pour pouvoir avoir de quoi ensuite continuer à vivre une fois qu'ils auront passé au-delà de la Méditerranée. Euh, ces familles-là, telles que vous les décrivez, font une sorte de périple qui pourrait ressembler à un grand tour du 19e siècle, allant, disons, de palace en palace, de famille riche en famille riche. Et d'une certaine façon, c'est une migration qui semble protéger des, des aléas matériels pendant un certain temps à Nushkount. Oui
7: absolument, d'ailleurs c'est des... le, le grand tour c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'avant la révolution bolchevique ce sont des familles qui avaient euh, l'habitude d'envoyer ses filles, euh, s'éduquer, faire le tour de l'Europe, euh, d'aller dans les musées, voilà, de, de... y compris de s'habiller à Paris, de s'arrêter, prendre les eaux dans les villes thermales d'Allemagne, enfin voilà. Donc euh... Et puis les hommes bien entendu partaient également, soit pour leurs études, soit pour affaires. Et donc, euh, il faut imaginer que ce grand départ, ce que nous, on voit rétroactivement comme un, une grande rupture, un grand départ, va s'effectuer pour beaucoup dans la continuité de ces anciens parcours. Donc, euh, ce pas des gens qui n'avaient jamais pris le bateau, qui ne connaissaient pas Constantinople. Alors, évidemment, ils sont pris dans la cohue des foules, malgré tout. Et euh, à ce titre, on a une description d'Henri Troya qui fait partie de ces... Grande famille arménienne justement euh, exilée et il décrit bien la traversée de la houleuse de la Mer Noire en disant euh, tous euh, capitaines euh, gens du peuple ou euh, anciens hauts fonctionnaires étaient logés à la même enseigne tout le monde baignait dans ses excréments euh, au cœur d'une tempête et donc ça dit bien quand même que la révolution euh, défait les statuts euh, donc ils connaissent l'accueil des foules mais néanmoins grâce euh, à leur argent grâce à leur euh, à des relations qu'ils peuvent retrouver euh, au fil de leur, de leur périple dans les villes d'étape, ils euh, ont les capacités de tracer un chemin extrêmement rapide euh, en comparaison de ceux qui vont rester bloqués dans les camps, dans la tente, euh, en attendant un dénouement qui viendra euh, souvent avec l'aide des organismes internationaux.
4: Alors justement, euh, faisons le parallèle avec euh, ces Arméniens plus pauvres, euh, ces classes euh, populaires qui sont chassés par les massacres, chassés par le génocide, qui se retrouvent dans des camps au bord de la Méditerranée, que ce soit à Beyrouth, dans tous les camps du Liban, de Palestine ou encore de Syrie. Ces Arméniens-là sont au bord de la Méditerranée, mais ils ne savent pas comment la traverser, cette Méditerranée à Nouchkont.
7: Là encore, ils ne savent pas qu'il faut la traverser. C'est-à-dire que pendant un moment, ils sont là, ils attendent, ils essayent de compter leurs morts et de connaître qui dans les familles est encore en vie. On essaye pendant un certain temps à l'issue de la guerre de se retrouver, de se rechercher. Donc ça c'est de 1918 à 1920 et le traité de Sèvres en 1920 prévoit que euh, ces réfugiés retourneront chez eux et qu'un État arménien indépendant verra le jour euh, à l'est de la Turquie actuelle. Puis avec la révolte euh, kémaliste, quelques temps plus tard ils apprendront euh, qu'il n'est plus question de rentrer et donc euh, Bon, à partir de 22-23, là, ils vont commencer à envisager de prendre place, en fait, réellement en Syrie, un ancien territoire ottoman, au plus près de ce qui était leur ancienne terre. Et donc, comme en Syrie, le, le chômage est tel que le marché de l'emploi ne peut pas absorber ce surplus de, de, de main-d'œuvre, des oeuvrés, plus de 100 000 réfugiés arméniens, et qu'au même moment, par exemple, la France est en quête de main-d'œuvre, il va s'ouvrir là une perspective, une possibilité pour eux de traverser cette grande Méditerranée pour partir s'embaucher en France. Alors, ça se joue d'abord au niveau des grandes instances internationales, des organisations humanitaires, et puis entre en scène le petit patronat français qui euh, est en quête de main-d'œuvre. Là, dans ce pays à reconstruire, on cherche une main-d'œuvre bon marché, et on regarde euh, du côté du Proche-Orient, de l'Europe orientale, euh, pour recruter euh, de nouveaux bras. Et donc, euh, les petits patrons vont aller euh, ou envoient des émissaires euh, dans les camps de Syrie et du Liban, qui passent sous mandat français, donc il y a une euh, conjonction favorable à ce moment-là. Ils vont aussi en Grèce, ils vont aussi en Bulgarie, et passent des contrats qui euh, permettent de venir légalement en France, d'obtenir ensuite un visa. Permettez-moi de vous montrer justement un document que j'ai trouvé à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés des, des apatrides, et qui contient de très vieilles archives passionnantes justement sur ces années 20 tumultueuses. C'est un certificat d'identité qui a été délivré à un Arménien par le ministère de l'Intérieur bulgare et qui donc authentifie que cette personne est bien d'origine arménienne. Et si vous regardez dans les marges, vous voyez que la France a posé un visa qui permet à cette personne de venir régulièrement en France. Et il est noté que le porteur du visa a un contrat de travail qui l'oblige à se rendre dans un délai d'un mois dans le Lot-et-Garonne, chez son employeur, qui est la Société de Métallurgie du Périgord. Et vous voyez sur la photo, cet homme est accompagné de deux femmes qui, elles, ne vont pas travailler, elles sont pas incluses dans ce contrat. Sauf que la crise est telle que ce qu'il reste des familles part. Hein. Ces femmes ne restent pas au village, elles sont avec lui en Bulgarie, donc elles font partie de ce périple, et donc il s'agit de sa mère et de sa grand-mère. Tout ça va ensuite d'ailleurs poser un certain nombre de difficultés et de questions à l'administration française, qui se demande ce qu'on va faire à terme de toutes ces bouches inutiles, peut-on lire dans les archives, qui viennent avec un travailleur utile.
8: Depuis quelque temps, se produit vers la France par Marseille un redoutable courant d'immigration des peuples d'Orient, notamment des Arméniens. Ces malheureux assurent qu'ils ont tout à redouter des Turcs. Au bénéfice de cette affirmation, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus de trois se sont déjà abattus sur les quais de notre grand port. Après l'Albano et le Caucase, d'autres navires vont suivre et l'on annonce que quarante mille de ces hôtes sont en route vers nous. Ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous, s'ils n'y sont pas déjà, en germe pullulant depuis l'arrivée des premiers de ces immigrants, dénués de tout, réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. Des mesures exceptionnelles s'imposent et elles ne dépendent pas des pouvoirs locaux. La population de Marseille réclame du gouvernement qu'il interdise vigoureusement l'entrée des ports français à ces immigrés et qu'il rapatrie sans délai « Ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. » Docteur Siméon Flessière, maire socialiste de Marseille en 1923.
0: Vous écoutez France Culture, la grande traversée sur les routes de l'exil.
9: Souviens-toi des Noël de la bas ce soir qui est loin, comme moi, loin de notre pays brûlé par le soleil. Je suis triste ce soir, loin de tout. J'ai envie de pleurer, je l'avoue. Pourtant les gens d'ici Chante Noël Que sont-ils devenus ce soir Mes amis d'autrefois Qui sait Le monde est bien trop grand Sans eux Bien trop grand Peut-être bien qu'un jour Enfin Nous nous retrouverons Qui sait Pour fêter à nouveau Noël L'an prochain Souviens-toi Des Noël De là-bas Il sonnait Tant d'amour Tant de joie dans nos cœurs, ce feu qui s'est éteint. Souviens-toi de Noël, de là-bas, de chez nous. Il sonnait, il chantait
4: dans, dans Dernier élément de cette brève histoire des traversées de la Méditerranée au XXe siècle. Celle des rapatriés d'Algérie, en 1962. L'historien Yann Scioldo-Zurker, auteur d'une thèse sur le parcours des rapatriés d'Algérie, raconte à Victor Massé de le quotidien de leur traversée.
10: Yann scioldo au début de l'année 1962, le gouvernement français avait anticipé, mais manifestement sous-estimé, l'exode qui allait avoir lieu entre les mois d'avril et les mois de juillet-août, Comment est-ce que l'État a fait face à cet exode massif, non pas pour l'accueil en France des rapatriés, mais pour ce qui est de la traversée
11: proprement dite Alors on peut noter d'abord qu'il y a une énorme accélération des départs des Français d'Algérie durant l'année 1961, dans ce que j'ai appelé dans mes travaux un grand repli. C'est-à-dire qu'à partir de 1961, vous avez un nombre constant de personnes, et croissant bien évidemment, qui déclarent quitter définitivement l'Algérie Grosso modo, il faut dire que le secrétariat avait estimé à environ 400 000 le nombre de Français d'Algérie qui allaient partir sur les quatre années qui allaient suivre l'indépendance de l'Algérie. Ce sont en fait en quelques mois plus de 610 000 personnes qui vont quitter l'Algérie. Donc bien évidemment, il y a un encombrement énorme des bateaux, des ports et un État qui est finalement contraint de mettre en place une politique d'intégration qui va prendre en charge les départs, l'arrivée et jusqu'à le relogement en métropole. Alors, au plus fort des rapatriements, à partir du printemps 1962, l'État ne met pas en place des lignes supplémentaires de bateaux parce qu'il a peur d'un afflux massif. Donc ce sont les compagnies régulières de type Compagnie Générale CGT, Compagnie Générale Transatlantique ou les compagnies méditerranéennes qui vont continuer à relier les deux rives de la Méditerranée. Cependant, donc, les individus ou les, les voyageurs devaient acheter leurs billets. Alors, soit de bateau, soit d'avion. On a beaucoup traversé la Méditerranée par avion aussi. Ensuite, une fois arrivés à Marseille, ils étaient remboursés par l'État. Alors, les bateaux sont pris d'assaut. Donc, les compagnies de transport ne limitent pas le nombre de voyageurs. Donc, les ponts vont être vraiment surchargés, d'où l'expérience d'un voyage retour qui est souvent extrêmement dramatique puisque les gens voyagent de façon euh, surentassée.
10: Est-ce qu'on sait dans quelle proportion les bateaux étaient surchargés
11: Généralement le double. Alors Le régime Trooper, c'est le, le, le régime qui consiste à non pas considérer le nombre de places assises, mais le nombre de places debout ou allongées dans des conditions qui ne sont pas celles des chaises longues ou des lits point donc il y a eu effectivement euh, ce régime qui a été appliqué avec euh, la surpopulation euh, classique qui sont celles des bateaux qui pour des bateaux de croisière ne sont plus mobilisés comme des bateaux de croisière mais comme des bateaux de troupes avec effectivement les personnes qui sont assises sur les ponts.
10: Et pour euh, les traversées en paquebot, combien de temps durait la traversée d'Alger à Marseille
11: Le temps habituel, c'est-à-dire un jour et demi avec une nuit à bord euh, au grand maximum. Que les passagers, qui n'avaient pas la chance d'avoir des billets première ou deuxième classe, passaient sur le pont. Qu'est-ce que
10: ces passagers, qu'est-ce que ces rapatriés emportaient avec eux, Yann Seldo-Zurcher
11: Alors... Il y avait deux types de déménagements. Tout d'abord, il y a eu des déménagements anticipés. C'est-à-dire que les, les, les familles qui décidaient le départ en métropole et celles qui ont pu l'anticiper avaient un cadre de déménagement dans lequel les voyageurs mettaient leurs effets personnels. Une sorte de conteneur C'est-à-dire un conteneur. Alors c'était des compagnies régulières de déménagement qui organisaient ces transports par cargo. Ces cadres de déménagement n'étaient pas avec les, les voyageurs et le cadre allait arriver plus tard. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à partir du printemps 1962, les cadres sont prix d'assaut. Et donc il y a énormément de marchés noirs sur les cadres et on a même des anecdotes qui sont régulièrement rapportées de militaires qui, par la force des armes, réquisitionnent les cadres des privés pour pouvoir emporter leurs effets personnels. Donc il faut vraiment imaginer le déménagement comme une dépendante généralisée. Alors, on a des lettres de plainte, notamment de rapatriés d'Algérie, qui se plaignent d'avoir dû payer 1000, 1000 francs à l'époque, ce qui est quand même facilement le triple du salaire moyen, pour pouvoir obtenir un cadre de déménagement, sans avoir la certitude que ce dernier allait arriver. Donc, les ports sont surchargés de containers. Après, il y a le départ des individus. Les individus devaient avoir avec eux au maximum une valise. Et dans ces valises-là, effectivement, les gens ont embarqué ce qu'ils pouvaient. Alors, généralement, on trouve des vêtements, de quoi manger, etc. Et il y a quelques archives que je vais vous lire qui sont celles des préfets qui disent « Voilà, on a retrouvé des bagages abandonnés, des bagages perdus, des bagages oubliés, avec une description des effets personnels qui étaient ceux des Français rapatriés d'Algérie. » Donc, on a, on a la description de 37 valises. Alors, c'est digne d'un inventaire à la prévère. Alors, je vous lis tel quel. Un sac genre arabe contenant des chaussettes, des rideaux blancs, un filet bleu, une écharpe, un robinet de métal. Un petit sac en osier s'ouvrant par le milieu contenant une rallonge de fil électrique blanc, une pipe, un paquet de tabac, de l'eau de colonne, des médicaments, une brosse et un peigne. Une valise marron avec une paire de pantoufles, une tenture orange, une bouillotte, un étui de bois, une veste de laine, une robe des vêtements d'enfant, un poupon en selouis, des bobines de fil, des aiguilles, une paire de souliers, une boîte de dragées, un diplôme de l'université de Grenoble. Une valise avec des sous-vêtements féminins, des serviettes de toilette, des talons hauts, une trousse de couturière, un diplôme de CAP de couturière. Un sac de plage avec un fer électrique, des sous-vêtements féminins et une boîte de sardines. Deux poussettes, une chaise de bébé. Un porte-bébé, un appareil photo, des paires de lunettes, un anorak de bébé isothermile. Donc voilà par exemple le genre de contenu de bagages qui ont été oubliés. Et je crois que l'on y lit très clairement « le départ en urgence ». Et dans ces
10: valises, assez peu d'objets de valeur, assez peu de bijoux, assez peu de... Est-ce que c'était des choses que les gens portaient sur eux, qui cousaient dans les revers de leurs vêtements ou...
11: ou... Oui. Alors, il faut s'imaginer que euh, l'Algérie à l'époque est française. Donc, on peut voir à partir en fait de 1961 un énorme massif de transferts de fonds de banque oui. à banque. C'est-à-dire que les gens transfèrent leurs fonds d'Algérie vers les mêmes banques, généralement, mais qui sont situées en métropole. Donc, il n'y a pas eu de départ avec de l'argent caché, avec des départs qui pourraient s'assimiler à des départs de réfugiés par exemple. Les bijoux dans les entretiens que j'ai pu faire étaient généralement portés par les gens. J'ai pas d'exemple de, de bijoux cousus comme on peut l'entendre le, par exemple lors des départs des russes blancs de Russie ou des opposants politiques d'Europe de l'Est. Les bijoux sont portés par les individus.
10: Alors, de Zurker, Il y a eu ces départs sur les paquebots qui étaient souvent surchargés, mais mm -hmm. il y a aussi eu d'autres départs sur d'autres types d'embarcations. On a parlé de cargos, de pinardiers qui étaient ces bateaux-citernes servant à transporter le vin, et même des petits chalutiers quelquefois qui transportaient des familles.
11: Oui. Alors ces départs ne sont pas, euh, ces départs dans ces conditions extrêmes ne sont pas généralisés. La plupart des départs se sont faits sur les paquebots des compagnies régulières transméditerranéennes. Mais effectivement, au plus fort de la crise, des peurs et des attentats qui précèdent et qui suivent l'indépendance de l'Algérie, on a noté effectivement des départs sur des chalutiers, notamment qui se sont dirigés vers l'Espagne, qui n'est pas très loin, et des départs effectivement sur des bateaux de pêche.
10: Et là, c'était des arrangements de gré à gré, on, on, on s'arrangeait comme ça.
11: On est plutôt dans l'interconnaissance, dans, dans le cas de ces départs, que dans du monément, que dans du paiement de traversée. De toute façon, l'État français avait très clairement le désir de contrôler les individus à l'arrivée. Donc il a complètement limité tous ces départs, entre guillemets, anarchiques. Il a vraiment mis en place une politique de départ d'Algérie via les compagnies régulières. J'ai recueilli énormément de témoignages... Alors, Aujourd'hui d'adultes, à l'époque d'enfants, qui ont attendu parfois jusqu'à trois jours avant de pouvoir embarquer dans un avion ou sur un bateau. Et effectivement, l'attente la chaleur, les enfants habillés, surhabillés, puisque les ménages n'ont pas le droit à plus d'une valise. Donc généralement, on habille les enfants chaudement, les embarquements et la traversée extrêmement pénible. Et je crois que l'historien qui est intéressé aux film migratoires doit effectivement regarder ce moment traversé, car il va conditionner énormément de choses, dont les mémoires. Si vous le souhaitez, j'ai l'extrait d'un journal intime rédigé par un jeune français d'Algérie. Alors il faut dire que ce dernier était partisan de l'OAS et qu'il était extrêmement partisan de l'Algérie française. C'est un jeune instituteur qui est originaire d'Alger, que l'on nommera François, et qui va partir le 20 juin 1962. Donc il va écrire dans son journal intime son ressenti sur le départ d'Algérie, qu'il sait définitif. Alors si vous voulez, je veux bien vous en lire quelques extraits. Sur le bateau qui vous enlève, on tourne le dos, mais inconsciemment, on laisse ses yeux et son cœur se détourner pour contempler une dernière fois. On veut fermer son cœur au désespoir, on ne veut pas qu'il entre, on ne voudrait pas. Il pénètre pourtant, et avec lui la colère, la haine, l'esprit de vengeance. Sur un pont pouvant contenir 700 personnes, il y en avait 1400 au moins. Lorsque le bateau a commencé à partir, tout le monde s'est levé, calme et immobile. Il semblait que le monde avait cessé de tourner. Tous ces gens avaient les yeux fixés sur elle, sur la ville, sur Alger, notre Alger. Les femmes pleuraient à grosses larmes, serrant leurs enfants contre elles, les hommes essayaient de faire face. Quand on est un homme, on ne pleure pas devant sa famille. En vain, malgré eux, les larmes coulaient sur leurs visages figés. Alger a disparu, chacun s'est assis, avec à ses côtés la morne figure du désespoir. Et puis soudain une TSF a lancé ses airs de musique. Les jeunes se sont levés. On fait un bal comme à Babel-Wed, comme à Babel-Wed, on s'y croirait. Mais le cœur n'y est pas. On essaie de se tromper, on fait connaissance, on échange des adresses. C'est lorsqu'on sera là-bas, il faudra se serrer les coudes. Voilà Marseille, nous arrivons. Ave, jaune, sale, triste. Nous sommes sur le pont, c'est l'inconnu. Comment vont-ils nous accueillir? Où aller? Avez-vous quelqu'un? Où travailler? Que faire? Marseille est là, devant nous, l'aide à souhait. Quelques slogans partent du bateau. Algérie française, vive Salan. Un vieux monsieur décoré hausse les épaules et se penche vers moi. Algérie française, si nous sommes là, c'est qu'elle est morte. C'est le silence total, absolu, et le débarquement commence. Nous sommes les réfugiés d'Algérie, arrivant.
8: Ils étaient là, avec leurs valises de carton et leurs baluchons, sur un bout de plage caillouteuse à l'abri des collines, entre Gela et Licata. Ils étaient arrivés à la Brune avant, ayant quitté à l'aube leur village. Des villages de l'intérieur, loin de la mer, figés dans la contrée aride des grands domaines. Ils étaient quelques-uns à voir la mer pour la première fois. Et ils étaient dans un grand désarroi à la pensée de devoir la traverser tout entière, depuis cette déserte plage de Sicile qu'ils quitteraient de nuit, jusqu'à une autre plage déserte d'Amérique, où ils arriveraient également de nuit. 250 000 lire, moitié au départ, moitié à l'arrivée. Ils les gardaient comme des scapulaires entre peaux et chemises. Pour les réunir, ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient à vendre. La maison de Torchy, le mulet, l'âne les provisions de l'année, la commode, les couvertures. Il était déjà 11 heures. L'un des hommes alluma sa lampe électrique, signal afin d'avertir qu'on pouvait venir les chercher pour les faire embarquer. Tout le monde est là ?» demanda M. Melfa. C'est sous ce nom qu'il connaissait l'organisateur de leur aventure. Il alluma sa lampe, fit le compte. Il en manquait deux. « Peut-être qu'ils ont changé d'avis ou ils arriveront plus tard. En tout cas, tant pis pour eux. Nous n'allons pas nous mettre à les attendre avec le risque que nous courons. Allez, tous dans la barque !» dit M. Melfa. Et en un instant, chacun des voyageurs se transforma en une masse informe. « Une grappe indistincte de bagages. »« Nom de Dieu Vous avez emporté toute votre maison sur le dos ?» Il commença à débiter des jurons et ne s'arrêta que lorsque toute la cargaison, homme et bagage, fut entassée dans la barque, au risque qu'un homme ou quelques paquets tombât à la mer. Et la différence pour M. Melfa entre un homme et un paquet résidait dans le fait que l'homme portait sur lui les deux cent cinquante livres. Sur lui cousu dans sa veste ou entre sa peau et sa chemise. Il les connaissait, lui. Il les connaissait bien, ces paysans méfiants, ces cutéreux.
0: Vous écoutez France Culture, le premier épisode de La Grande Traversée sur la route de l'exil. Qui veulent traverser, voici ce dont nous parlent aujourd'hui les émissions qui composent ce premier volet de la grande traversée sur les routes de l'exil. Et Un qui veut traverser, c'est le titre de la fiction de Marc-Emmanuel Soriano, dont l'épisode premier était diffusé le 21 septembre dans La vie moderne. Le texte est interprété par Jacques Bonafé.
12: Sur une plage, il y en a un qui veut traverser, avec un autre qui ne veut pas le faire traverser. Non. Sur la plage, il y en a un qui doit traverser avec un autre qui ne devrait pas le faire traverser. Non. Sur la plage, devant une barque qui clapote, il y en a un qui ne peut que traverser avec un autre qui ne peut que le faire traverser puisque la barque est à lui, apparemment. Donc, d'un côté, il y en a un qui pense qu'il doit absolument traverser et de l'autre, un qui sait qu'il ne faut pas traverser. Non. Regardant la barque, il y en a un qui croit qu'il va enfin traverser ce soir la baie et un autre qui sait qu'il y a peu de chances que ça arrive à cause des courants, à cause des tempêtes, à cause des gardes-côtes. Donc un qui n'a pas le choix de ne pas traverser avec un autre qui n'a pas le choix de ne pas louer sa barque tant le désir de traverser est dévastateur. Donc un qui va traverser avec un autre qui va lui faire croire qu'il va traverser. Non, un qui donne tout ce qu'il a pour traverser avec un autre qui est obligé de le faire traverser. Non, un qui a décidé depuis longtemps qu'il ferait la traversée avec un autre qui lui demande s'il est sûr de vouloir partir. Non, un qui s'approche de la barque avec l'autre dedans, qui rapièce son filet, qui sait très bien au premier regard ce que vient faire là ce rôdeur, réserver une place pour une traversée la nuit. Encore un, pense-t-il, mais il n'y a plus de place. Il le lui dit, à peine a-t-il posé sa main fébrile sur la rame qui dépasse à l'avant de la pirogue. Non, il y en a un qui déambule sur un pauvre bout de ponton et qui cherche qui peut bien être le gars qui fait passer. Et il voit un type au bout du ponton, les pieds ballant dans l'eau avec une chemise de crasse, un paquet de nils posé à côté de lui qui fume sa fatigue comme un bienheureux, et il tente un coup de bluff en montrant n'importe quelle barque, disant que ce soir il serait dedans et qu'il quitterait enfin cette plage de malheur pour voir si le type à la cigarette est l'homme qu'il cherche et lui demander son prix, et ça marche apparemment, car celui-ci se retourne et lui envoie un sourire, mais il s'arrête là et continue de fumer. Alors l'autre s'approche et lui dit ce soir, il y a bien un départ? Ça, j'en sais rien, répond la bouche fumeuse. Moi, je suis pêcheur, voilà tout. Ces histoires de traversée, je suis pas au courant. Mais je ne vais pas dénoncer l'autre-dit, je sais que c'est ici et la pêche, ça ne paie pas. Combien Combien quoi Combien pour traverser Je n'en sais rien, je ne touche pas à ça. Alors c'est qui Mais j'en sais rien, personne ne passe ici. C'est une plage tranquille, allez voir ailleurs. Il ne faut pas me prendre pour un imbécile, il y a des départs ici. C'est la seule baie où c'est possible, tout le monde sait ça. Tout le monde Oui, tout le monde. Mais il devrait afficher le tarif. Le tarif, tout le monde le connaît, même à des milliers de là. Vous venez de si loin Non, des lacs du Nord. Il paye combien 50 000, je... Cigarette, coupe l'autre à différents. calmez-vous. Non, merci, je ne fume pas. Vous allez acheter la mort, 50 000. Moi, avec 50 000, j'achète un moteur pour ma pirogue. Vous n'allez rien acheter avec vos 50 000, que la mort, ou pire, la prison. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire Je paye une somme et vous me faites monter, point final. Oui, désolé, je ne fais monter personne, je tiens à la vie, moi. À 60, là-dedans, on voit au fond, c'est tout. Vous achetez la mort, je vous dis. Pourquoi 60 Vous ne me ferez pas croire que vous êtes tout seul, ou alors vous êtes très riche. Le minimum, c'est 40 pour réunir la somme. En général, ils sont au moins 50, et ça se termine mal, ne faites pas l'innocent. Vous les avez jamais vus revenir qui flottent les noyés Non, j'en connais qui sont passés. J'en connais. Faites ce que vous voulez, mais moi, je ne vends pas ma pirogue à des fous qui veulent l'enfer. L'enfer, il est ici, Chris, celui qui veut traverser ce coin, perceptiblement la tête. De toute façon, on crève ici, on crève lentement comme des moules dans la boue. On est sans air. T'attends cette nuit, c'est pas compliqué, crapote l'autre. S'il y a un départ, ça va déferler de partout les pauvres types comme toi. Merde, il est où Il continue de parler, mais l'autre s'est déjà éloigné vers l'autre bout du ponton, avec sa main en visière pour voir mieux. Non « Il y en a un qui attend au bord de l'eau, un qui scrute l'horizon depuis au moins une heure, avec un autre dans une barque qui arrive, qui n'en finit pas d'arriver. Elle arrive du bout là-bas, de l'entrée de la baie. On la croirait immobile. Ils sont plusieurs dedans, une petite dizaine. L'embarcation est un zodiaque rouge de taille moyenne. Enfin, elle accoste. Celui qui attendait monte à son tour. Du ponton pose un pied sur le rebord, mais il ne va pas plus loin parce que l'autre... Celui qui a la responsabilité du bateau veut être sûr qu'il peut venir. Si j'ai fait tous ces kilomètres, et tu n'as pas fini, crois-moi, dit l'autre, recule. Voilà. De quel coin tu viens Du nord, la grande usine de conserve près des lacs. Tu ne connais pas la mer, alors Disant cela, il ouvre une canette d'un coup sec. Non, pas spécialement. Ça peut être un problème. Un problème Mais tu verras, on est secoué. T'as soif Non. Faut tenir plusieurs jours, il y en a qui n'arrivent pas au bout. Je sais, j'ai l'argent. Quoi, tu n'as pas déjà payé À qui « Mais, au ministre des Transports, mon cher !» Et ils rit tous dans la barque en répétant la phrase. « Au boss, pas à ma mère » dit-il enfin quand les rires ont diminué. « Tu ne montes pas, c'est impossible. » Il se désintéresse de lui, il y en a plein qui commencent à arriver, tous lui glissent un truc à l'oreille et s'installent en renserré sur les planches qui servent de banc. « Et pourquoi tu ne prends pas la somme » finit-il par lui dire entre deux arrivants. « C'est comme ça, l'argent à bord, il ne vaut plus rien. »« Comment plus rien ?»« Plus rien, c'est tout, c'est comme ça. »« Tu connais le mot de passe ?»« Quel mot de passe ?» Celui qu'on donne en échange de l'argent. Mais moi, je n'ai vu personne, je connais le tarif, je viens et voilà. Et voilà, répète le passeur, mais c'est plus compliqué que ça. Ah oui Tu n'as pas ton visa Il dit, et ils rigolent tous encore une fois dans la barque. J'ai l'argent, je ne veux pas l'argent, je veux le mot de passe. C'est quoi le mot de passe C'est à toi de le dire, pas à moi. Et ils rigolent encore tous en disant, il n'a pas de visa. Tu trouves le pêcheur Mara Mara, c'est son nom, tu lui donnes les billets, et après tu monteras et tu traverseras. Il ne doit te rester que de l'argent pour là-bas. Mais quand ben La prochaine fois, quelque chose comme une semaine après la grande marée. Je ne vais pas attendre jusque-là. Tu fais comme tu veux, mais nous, on repart. Laisse-moi monter. N'insiste pas, et il attrape un manche de bois. Dégage maintenant, et va mettre tes billets en lieu sûr. Un conseil, te balade pas trop longtemps avec ça. Et ils repartent. Et l'autre serre ses billets dans sa main en les regardant disparaître à l'autre bout de la baie, vers l'ouest, là où il faut aller. Et il lui crie qu'il a traversé les terres jusqu'ici, que ça fait des centaines et des centaines de kilomètres qu'il se balade avec ça comme il dit.
0: La mer, encore et toujours la mer pour évoquer ces traversées si souvent meurtrières. En Turquie, pour souhaiter bonne chance à ceux qui partent, on jette de l'eau derrière eux. En juin 2015, pour l'émission Les Nouvelles Vagues, nous recevions trois réalisatrices pour parler de leurs films. Nathalie Nambeau, qui a co-signé avec Maki Berchach le documentaire Brûle la mer. Et Noémie Aubry et Jeanne Gomas, du collectif Ozo Nahaye, qui ont réalisé le film Et nous jetterons la mer derrière vous. Les deux documentaires dont il est question commencent par des images d'eau, la mer Égée d'un côté et la mer Méditerranée de l'autre.
13: C'est comme un volcan, ou quoi qui brûle à l'intérieur, qui n'a pas encore explosé. La révolution, c'est comme si on n'avait pas parlé depuis 23 ans. Et qu'on se mettait tous à parler au même temps. à crier dehors. Tout ce qu'on n'avait pas pu dire à voix haute pendant toutes ces années. C'est comme ça. Tout est clair. On allait tous ensemble vers la même direction.
6: When we was in Afghanistan or Pakistan, like Iran, our family advised us that uh, the grass and the grass is greener on the other side.
0: Quand on parle de la Méditerranée, on l'a entendu hier, on parle nécessairement et très rapidement de géographie. Quel était votre rapport aux unes et aux autres avec cette zone géographique avant de faire les films Nathalie Nambo.
14: Avec la Méditerranée, assez peu de rapport en vrai, en fait, en dehors de, de moments où j'y suis allée euh, simplement prendre l'air aussi, comme, comme beaucoup de gens, mais... Euh, la Méditerranée du côté de la France et du côté de l'Italie. Mais finalement, j'étais jamais passée de l'autre côté de la Méditerranée. La première fois que je suis allée au Maghreb, c'est avec Maki, en fait, dans le voyage de retour. Donc c'était aussi, aussi pour moi une première fois, en fait.
0: Bah, et Jeanne
15: Il y a eu une découverte, de, plutôt que de la Méditerranée, de la mer Égée. Avec le premier moment, on a été sur l'île de Mitilini où se passe euh, en tout cas où on a fait 80 des entretiens qui sont dans notre film et où on s'est retrouvé sur une petite île un peu euh, qui n'était pas une île perdue puisqu'en permanence, on voit les côtes turques qui nous paraissaient tellement près et c'était un moment où beaucoup beaucoup de gens traversaient cette mer et où on découvrait euh, une mer euh, qu'on connaissait magnifique et qui devenait devant nous euh, aussi euh, une sorte d'ossuaire euh, tragique.
0: C'était évident que le film, vos films allaient commencer par quelque chose qui a à voir avec la mer Du vent, des mouettes, de l'eau, de la lumière, même si c'est très peu.
14: Mmh. Nathalie Nambo, Ça s'est déterminé. Il était évident que la mer serait là, mais peut-être... Euh... On n'a pas tout de suite travaillé dans une chronologie et en fait euh, on est revenu à la chronologie et que le début ne pouvait être euh, que la mer. C'est pas tout à fait la mer parce que c'est un, un visage, euh, visage de maquille qui dort, qui se réveille, qui fait un sourire, du coup qui nous invite à ce voyage. Et après c'est une mer euh, transformée puisqu'on a travaillé pas mal ce,
0: ce petit passage euh, de mer euh, tragique aussi. En fait. Beaucoup plus menaçante d'ailleurs à l'écran que la mer que vous choisissez de montrer, vous, euh, au début. C'était important pour vous de commencer par cette eau-là
15: Dans le tournage et dans le chemin qu'on a fait à travers de la Grèce et de la Turquie, qui sont des pays où on a beaucoup été finalement, on s'est rendu compte qu'en fait l'eau était euh, très importante, que ce soit en Turquie, que ce soit en Afghanistan, et avec le titre du film du coup, qui reprenait... Euh, une phrase en turc euh, qui est « Yolonu Satchikolsun », qui veut dire « Que ta route soit ouverte » ou « Que ta route coule comme de l'eau ». Et qui existe aussi euh, en Afghanistan, mais je je le dirai pas en farsi parce que je le dis très mal, mais qui était en tout cas euh, un geste traditionnel que les gens font toujours, qui est de jeter de l'eau quand quelqu'un part de la maison. Et donc, voilà là, ça fait que cette eau-là a, euh, a pris une place dans le film. Euh, et nous, elle nous servait aussi beaucoup de de chemin, en fait. Parce que finalement, ils, quand les gens sont en Grèce, ils sont bloqués dans un pays qui est une frontière. Lui-même, je veux dire. Et en fait, ils, ils naviguent beaucoup entre les îles, que ce soit pour travailler, que ce soit pour essayer de sortir par avion de la Grèce. Et donc, ils nous racontaient beaucoup euh, les traversées. Par exemple, il y en a un qui nous a ramené il avait 35 billets de bateau. Il, a, il gardait tout le temps tous les billets de bateau qu'il avait utilisés pour passer d'une île à l'autre. Lui, pour sortir et pour travailler, pour avoir de l'argent, pour pouvoir sortir. Donc voilà, en tout cas, la question de la mer et de l'eau était présente aussi dans leur récit. Donc...
0: Comment vous avez réglé justement cette question de qu'est-ce qu'on va montrer à l'image
15: La Grèce est remplie d'histoires, de mythes, etc. Il y a peu d'endroits en Turquie où quand vous demandez à quelqu'un euh, c'est quoi cette statue ou c'est quoi ce monument, euh, l'histoire qu'il va raconter, généralement, va durer 15 minutes, 20 minutes... Euh, il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent d'ailleurs aux mille et une nuits. C'est souvent une histoire dans une histoire dans une histoire. Et puis, euh, c'était à peu près la même chose dans les entretiens qu'on faisait. Ils pouvaient durer très longtemps, deux heures, trois heures, avec ces histoires qui, des fois, étaient, enfin euh, souvent étaient euh, pour nous à des endroits héroïques, même si on, pas du tout, le but du film n'est pas du tout de les montrer comme des héros. Mais il y avait euh, assez rapidement quelque chose comme ça où oui, on se raconte aussi des histoires pour faire que le futur soit possible ou entendable. Ou euh... Et l'extrait que vous avez passé aussi du film de Nathalie, de... qu'est-ce qu'on raconte quand on a un endroit, qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui sont restés euh, dans le pays duquel on vient bah Souvent, c'est aussi des histoires. Quoi. Et qu'après, est-ce que c'est important ou pas de dire la vérité Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, nous, la, la question des, du mythe, du conte, était de fait très importante. En fait. Donc, il y avait, oui... Euh pas, une, pas un, il était une fois, mais en tout cas euh, la mise en image de beaucoup de choses. Euh.
0: Qui passe par la parole Nathalie Nambaud
14: Avec Maki, euh, on s'est rencontrés euh, donc en 2011. Il faisait partie de cette grande vague de, de migration euh, juste après la chute de Ben Ali, quand près de, on estime à près de 25 000 personnes ont pris la mer. et euh, Beaucoup d'entre eux sont arrivés à Paris. D'ailleurs, Jeanne et Anouk euh, on rencontrait aussi Maki. Jeanne est la première personne que Maqui française, que Maki a rencontrée. On s'est rencontrés autour d'une lutte, d'une tentative de lutte, en fait, pour trouver des lieux d'hébergement. De, On s'est rencontrés, il y a eu cette lutte, puis après il y a eu l'après-coup, puisque c'est des moments qui sont assez courts. Et, et dans cet après-coup, qui est un peu un temps de solitude et de retrait, il venait chez moi voir euh, sa famille sur Skype... Du coup, sa vie, la vie de sa famille est entrée par un petit écran dans un petit appartement. Et voilà, on s'est demandé comment on pourrait raconter euh, l'histoire au bout d'un moment, des mois après en fait. Du coup, c'est un temps d'après-coup. Comment on revient sur une histoire qui a déjà été racontée et qui a déjà eu lieu On n'est plus dans le temps de l'action et on essaie de ressaisir des bribes de cette histoire pour en faire part à d'autres et parce qu'on estime que c'est une histoire d'importance. Parce que c'est pas que l'histoire des grands. Voilà une des premières choses que Macky m'a dit, c'est il n'y a que l'histoire des grands qui s'écrit. Nous, on n'existe pas, en fait. À un moment, on était en train de discuter de Ben Ali et tout ça. Et donc, euh, voilà. Notre tentative, ça a été de réécrire l'histoire et après de trouver comment on agençait des récits, parfois des images qu'on remettait après des récits. C'était un agencement des fois euh, complexe, même si le film est assez simple, je pense, dans sa, dans sa littéralité. Mais euh, on a essayé de construire euh, ensemble cette euh, possibilité d'un lieu pour entendre les mots donc c'est un lieu assez calme et posé en général où les paroles peuvent résonner
13: c'est l'histoire de Maki mais avec tous les autres même s'il y a des histoires différentes pour chacun et les raisons qui poussent à partir l'un de nous ne sont pas les mêmes que pour l'autre c'est quand même l'histoire de tout le monde tous mes frères tunisiens la galère là-bas, la révolution ici l'apprentissage de la lutte l'effondrement l'histoire de tous. Mohamed et les 45 jours de rétention, et puis la prison. C'est notre histoire. Il n'y a que l'histoire des grands qui s'écrit. Nous, on n'existait pas. J'ai 24 ans depuis le mois d'octobre. Je suis né en même temps que la dictature de Ben Ali. Je vais mourir jeune. Je sais, je le sens. J'ai rien connu d'autre. J'ai jamais pu partir. Jamais pu voyager. Ils m'ont jamais donné de visa. Rien. Personne ne te fait confiance. Ils pensent tous que si tu pars, tu reviens pas. Même quand tu as un travail, ça marche pas. Si tu veux sortir un faux visa, c'est 6000 euros. Tout s'achète. Des visas pour la Mecque. Tout. T es bloqué pas sortir des temps de ton pays
0: vous écoutez france culture le premier épisode de la grande traversée sur la route de l'exil
9: وليدي عقلي راح معاه مشال في ذالة بصور ويحرزها الذاته البحور من من معني يا روما ومن من ماني يا يمه مشال فرانساس من من ماني يا روما ومن من ماني يا يمه
0: Nathalie Nambeau, on écoutait un extrait de votre film Brûle la mer. Vous avez parlé juste avant cet extrait-là d'un endroit calme où l'on pouvait entendre des vies se dire et une histoire se dire. Et c'est précisément ce moment où justement l'idée de l'histoire des grands seuls s'écrit et pas la nôtre. Nous, nous n'existons pas. Euh, on a presque l'impression d'une réécriture, mais même presque d'une d'un passage dans la littérature que vous avez fait cest -à, à la fois c'est très calme et c'est presque littéraire aussi ce qu'on voit à l'écran être dit Peut-être. Euh,
14: oui, c'est cette histoire d'après-coup que je nomme le travail qu'on a tenté de faire avec Maki. Aussi parce que moi je viens, je viens du théâtre, j'ai fait un seul film avant et que cette question de, de redire, de repenser... Euh, L'écriture, en fait, de la retranscrire, de la retranscription et non pas la prise directe euh, était un des enjeux de ce travail-là un peu au départ. Après, on l'a travaillé comme on a pu avec Maki, on, qui n'était pas toujours simple et qui a peut-être pas été la meilleure des solutions qu'on ait pu trouver pour euh, avancer dans cette histoire. Mais c'était un point d'ancrage euh, où, lui, ça lui permettait de revenir sur son histoire aussi. Du coup, c'était là, entre nous, et lui, il me euh, disait, non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, oui, on reprend, et voilà. Du coup, c'était sa façon de se réapproprier aussi ses propres mots, puisque la plupart des phrases dites, il les a dites à un moment, mais à un autre moment, autrement. En fait.
0: D'ailleurs en regardant vos deux films on se dit que ce sont des récits qui sont dits et redits, euh, finalement ce récit de la migration, du passage du trajet, on a l'impression que c'est à la fois euh, un bagage qui pèse mais c'est aussi euh, le bagage le bagage ce récit là c'est aussi le récit qu'on fait quand on se retrouve dans un bureau de, pour une demande d'asile, c'est aussi le récit qu'on fait quand on se retrouve dans un bureau avec des associations pour éventuellement obtenir de l'aide ce récit là, le fait de dire comment on est arrivé euh, ils étaient là de le répéter où ils étaient heureux euh,
5: ni l'un ni l'autre après euh, c'est pas des personnes qui ont eu beaucoup d'occasions en tout cas pour les personnes qu'on a rencontrées en Grèce qui n'ont pas euh, forcément pu faire de demande d'asile en bonne et due forme ou qui n'ont en tout cas aucun espoir d'en voir une issue heureuse en Grèce c'est pas forcément des gens qui ont pu ressasser leur euh, leur histoire et on leur a pas demandé effectivement de raconter toute leur histoire toute leur vie ni pas le pourquoi, le comment, on les a vraiment interrogés et on a essayé de prendre du temps avec eux pour qu'ils nous racontent ce moment de, de leur existence qui est un moment un petit peu suspendu puisque c'est des personnes qui sont en route, qui sont pas arrivées, qui espèrent arriver le plus rapidement possible en Europe de l'Ouest en espérant pouvoir s'y établir, construire des choses, travailler, et voilà, construire leur vie, mais ils sont coincés dans un moment de leur vie et dans un endroit du monde où ils n'ont aucun espoir de pouvoir s'établir. Et donc c'est pas forcément des personnes qui avaient ressassé leur histoire et y compris dans leur langue maternelle. C'était pas forcément une redite. Qu'est-ce que ça changeait alors dans ce cas
0: Si c'était peut-être une première prise de parole ou en tout cas une prise de parole rare dans leur langue maternelle Ou quel pari vous faites vous quand vous imaginez ça
15: Il y a eu une rencontre au départ euh, forte avec Sidiki qui est du coup un des personnages principaux du film. Où cette rencontre, elle s'est faite en fait euh, au moment d'une lutte qu'il y avait euh, sur l'île de Mittilini, et sur vraiment la question en fait, des frontières. Donc, on s'est rencontrés sur en fait, des questions politiques de remise en question des frontières européennes, de euh, euh, qu'est-ce qui fait ce système, qu'est-ce qui fait qui tient, pourquoi les questions sur ce système elles sont aussi absurdes. Et on était assez d'accord en fait. En tout cas, on était capable d'en débattre. Et de là, en fait, euh, nous, effectivement, on venait à Mitilini parce qu'on savait que c'était, euh, à ce moment-là en tout cas, un endroit de passage très fort de gens qui arrivaient en Europe. Cette frontière est très mouvante, donc euh, six mois après, ça a changé. Et donc, ça s'est fait dans cette rencontre. Et je pense qu'un des enjeux du film, c'était d'arriver à, à rendre euh, la rencontre possible. C'est-à-dire, à la fois notre rencontre à nous, de notre propre voyage et de nous-mêmes avec euh, des gens qui étaient aussi en voyage, même si c'est pas du tout le même genre de voyage, et à la fois euh, la rencontre de spectateurs avec des personnes qui, à la fin du film, ne sont plus des étrangers, mais sont des gens qu'ils ont rencontrés. Et avec aussi la considération que euh, la frontière, quand on discute avec eux, euh, la frontière géographique elle-même, quand même elle est très compliquée à passer, très chère, euh, et que beaucoup de gens la payent de leur vie, elle est possible à franchir qu'après, il y a d'autres frontières euh, qui existent et sur lesquelles euh, chacun peut agir en fait euh, au quotidien, ou je sais pas comment dire. Euh, et qu'avait ce rapport-là, de dire, mais en fait, cette rencontre-là, elle est simple. Juste, il y a des gens qui se racontent et puis, à la fin du film, bah, peut-être là, euh, il y a des étrangers qui ne le sont plus.
0: La figure de la mère... Euh mais plus la mère de l'eau, mais la mère maternelle, est une figure qui revient par plusieurs bouts et, et à plusieurs moments, euh, ou bien par des histoires, ou bien par des proverbes, ou bien juste parce ce qu'ils racontent le moment où ils ont quitté euh, la cuisine avec leur mère en pleurs qu'ils ne pouvaient pas regarder. C'est quelque chose qui euh, est de votre choix dans le montage ou c'est quelque chose qui a été très présent, cette, cette histoire de la mère Comme figure presque métonymique aussi de la terre originelle, de la,
5: de la famille qu'on laisse derrière soi Jeanne. Oui, effectivement, ça, je pense que ça revient dans tous les récits parce que c'est un peu, je, je mets les guillemets, mais c'est un peu le paradis perdu et euh, pour nous, les personnes qu'on a rencontrées dans notre film et ça concerne aussi, je pense, beaucoup de gens qui sont euh, actuellement euh, en transit par la France un peu perdus sans savoir si un jour ils pourront rentrer chez eux ils s'accrochent, ils s'accrochent à cette figure-là, à cette, figure cette image-là il y en a aussi plein d'autres, c'est ce qu'on a essayé aussi de de montrer dans notre film toutes ces petites choses qui font qu'on qu continue à vivre en se. Voilà, en transportant. Ils ont, ils ont que leur vie avec eux. Donc ils s'accrochent à plein de petites images. Et effectivement, la mer, c'est quelque chose de, de rassurant et qu'on peut transporter dans son cœur. C'est un peu niais, mais. <rire> Ça, c'est vrai. Nathalie Nambeau
14: Nous, elle était au cœur de aussi de notre rencontre avec Maki. Mais aussi parce que je pense que le lien qu'on a eu euh, a, a été euh, aussi de cet ordre-là, d'une certaine façon. Et, et voilà, moi j'ai rencontré la mère de Maki à travers ce petit écran. Et j'ai compris pour la première fois, peut-être peut parce qu'on traverse aussi euh, les choses avec les gens... Euh, euh, Qu'est-ce que c'était une des images de la migration pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir parler sur Skype avec toute la famille qui va chez le voisin, euh, euh, se rassemble derrière le petit écran pour euh, pour parler. C'était la fête de l'Aïd la première fois où la maman de qui était là et, et voilà et, je, et pour ces et, Centaines de jeunes hommes, je dirais, on ne les a pas tous rencontrés, mais beaucoup avec qui on a parlé à ce moment-là. C'est aussi la première rupture avec le foyer familial. C'est initiatique aussi. Ce ne sont pas que des voyages économiques, ce sont aussi des voyages existentiels. C'est aussi faire, faire l'épreuve d'un parcours et la volonté d'aller voir de l'autre côté de la mer aller voir de l'autre côté de la mer dans tous les sens en fait et mais sans rompre en fait c'était une vraie question pour moi qu'est-ce que c'est que que rompre quand on est attaché si fort en fait et pourquoi rompre quand on est attaché si fort le pourquoi j'avais pas envie d'y répondre et je pense que notre film n'y répond pas non plus puisque c'est des questions trop vastes et après il y avait ce poème de Mahmoud Darwish j'ai la nostalgie du pain de ma mère qui était un voilà un poème que moi j'aime beaucoup et que Shadi, euh, l'ami palestinien de Maki, euh, dit. Shadi a eu sa carte de réfugié politique. Euh, il a réglé sa situation administrative plus tôt que Maki, mais il n'a toujours pas revu sa mère. Et c'est quelque chose de très, de très fort pour lui. Donc c'est lui qui a dit ce poème. Voilà La mère elle est passée à travers différentes voies. Mais que ce soit Chardine, que ce soit Badar, que ce soit Mahmoud, que ce soit Selim, toutes les autres figures qui sont dans le film, c'est une chose centrale.
0: Vous dites, j'ai compris que cette image de la famille réunie sur un écran par Skype était l'une des images des migrations contemporaines. Est-ce que ces films que vous avez faits, ça, ça se pose dans ces termes-là Comprendre quelque chose
5: nous, ce qu'on a été chercher, ça a été un peu le point de départ de notre film, parce qu'on s'est rencontrés, on a fait le film à quatre, euh, on s'est rencontrés autour du sujet ici, on était euh, tous euh, présents dans des luttes autour des migrations, et ce qu'on a été chercher à cet endroit-là, c'est effectivement de donner la parole à ces personnes qui ne peuvent pas spécialement s'exprimer euh, à d'autres moments, et encore moins quand elles arrivent ici, même si euh, leur parcours et leur arrivée... Euh, en France sont, sont médiatisés. Noémie
15: Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Enfin.. Sûrement as raison Nathalie, et qu'il y a quelque chose qui a changé dans le fait d'avoir du lien, euh, en tout cas de se voir, de se voir vieillir, euh, de voir euh, les enfants que ont euh, les frères et sœurs là-bas, ou nous ici, ou enfin voilà, de se suivre en tout cas. Euh,
0: mais c'est pas comprendre, c'est pas ça la question. Si, si, bah
15: après nous je pense que le... quand bien même effectivement ce que disait Jeanne, nous on, avait, on faisait partie de Collectif de Sans Papier on, avait, on a vécu avec des copains qui sont maliens enfin, on avait besoin nous-mêmes de comprendre euh, d'aller voir des endroits où des gens étaient bloqués et avant qu'ils arrivent en France en fait, par où ils passent, euh, de comprendre tout ça après il y a un rapport aussi avec les personnages de notre film où en fait euh, la question de la famille est souvent complexe parce que souvent ils la perdent en, fait, en route c'est beaucoup de relations qui sont pour le coup euh, rompues mais pas euh, pas tant dans le départ que sur la route en fait et ça ça peut être une des différences mmh. aussi parce que par exemple pour les pour les afghans il y a une migration euh, entre l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan par exemple qui se fait euh, très jeune euh, voire là il y a des générations en fait d'afghans qui n'ont jamais été en Afghanistan, qui ont grandi en Iran ou au Pakistan et qui font que en fait, euh, les gens peuvent partir ensemble et puis se perdre à telle ou telle frontière. Euh, alors, soit perdre les gens vraiment, c'est-à-dire que les gens meurent, mais soit aussi se perdent de vue, en fait. Et effectivement, après, il y a euh, 12 ans plus tard, quelqu'un qui apparaît sur Facebook, euh, ou euh, voilà, donc il y a quelque chose de contemporain dans le fait peut-être de se retrouver, ou, ou en tout cas d'entendre la voix des gens euh, qui n'existaient peut-être pas avant. Nous, il y a plusieurs personnes de notre... qui sont dans notre film ou des gens de la famille, des gens qui sont dans notre film. Parce que se joue la famille aussi. De fait, tu rencontres le frère, le cousin, etc. Qui, en fait, sont... Ils n'ont plus de contact avec leur famille. Et pour certains, ils ne savent même pas, en fait, dans
0: quel pays ils sont, ils sont en fait. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas, ou on ne sait pas, ni où on va dormir demain, ni où on va dormir dans trois heures, ou ni si on va avoir un futur administratif, ou ni si on va pouvoir passer la frontière après-demain, ou ni si on va pouvoir euh, regrouper la somme nécessaire pour le faire. J'ai l'impression que ce « on ne sait pas » est la formule qui plane dans vos deux films. Il y a une forme d'incertitude, mais après... Hum... Qui rejoint, enfin, tout à l'heure, vous avez aussi dit que ça prenait, euh, que tout cela prenait aussi euh, pied ou origine dans un combat euh, contre une, forme, une autre forme de précarité. Ça rejoint des précarités. C'est-à-dire que ce on ne sait pas, c'est une incertitude qui est une précarité, finalement,
14: très forte. Oui, je pense que, en ce sens-là, c'est aussi un, un partage, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est un, un partage d'existence précaire, même si euh, euh, l'égalité. Euh, qui a été une question avec Maki puisqu'on a réalisé le film ensemble, c'était c'était comment, comment, dans nos précarités, la mienne n'ayant rien à voir avec la sienne, mais c'était un moment de vie aussi, au RSA, sans rien, et que faire des films, c'est aussi commencer des films comme ça. Donc un des enjeux, ça a été trouver l'argent et se protéger mutuellement, et le protéger. Voilà, comme j'ai été intermittente par moment, on a réussi à trouver de l'argent, à être intermittent et que ce temps de travail sur le film serait un endroit protégé d'une précarité, euh, effectivement, euh, de ne pas être au travail. Là aujourd'hui, maquillée au travail, on est dans un autre temps, quoi. Et il y a, y a ces questions-là qui sont qui sont importantes, et je pense que de fabriquer. Euh, des des films des pièces des pièces sonores des... c'est aussi euh, euh, se mettre debout et concentrer le temps et, et faire qu'il soit moins précaire qu'il nous échappe moins du coup le on ne sait pas qui plane dans les films on fait aussi des objets qui affirment des choses et qui nous permettent avec les personnes de un partage et un partage plus large et quelque chose de très concret, très matériel. Il y a la matérialité et l'abstraction. Et dans notre film, on a essayé de travailler ces deux dimensions. Savoir qu'est-ce que c'est que la vie matérielle la plus nue et la plus... quand on se retrouve sans rien ou on ne sait pas. Et aussi euh, euh, les questions existentielles qui nous travaillent tous et qui font un commun... Voilà, on a beaucoup de commun avec ces jeunes gens qui rêvent de voyager, qui rêvent d'aller voir autre chose. Voilà. Et on se retrouve, c'est une question d'hospitalité, comment on, on s'accueille les uns les autres, en fait, et c'est ces questions-là qui, qui nous ont travaillé pendant tout le film aussi, quoi.
16: Au sud-est de la Turquie, la frontière avec l'Iran et l'Irak est une zone de haute montagne. Les militaires iraniens et turcs ouvrent le feu sur ceux qui la traversent, au nom de la lutte contre la contrebande et contre le parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Ils tirent sans distinction sur les membres de la guérilla, les petits contrebandiers des villages alentours, qui assurent leur subsistance quotidienne, ou les migrants. À Roboski, frontière turco-irakienne, le 28 décembre 2011, 28 personnes sont mortes sous les bombes de l'armée turque. Parce qu'ils ont été à deux kilomètres de leur village, chercher quelques marchandises pour survivre, ce sont eux que vous appelez contrebandiers La moitié de l'économie de ce pays est de la contrebande déguisée. C'est ça la contrebande. Où sont ceux qui siphonnent les banques où sont ceux qui profitent de ce trafic
0: On entendait euh, un extrait un peu trafiqué, puisque une partie du texte dit par Romain de Bec-de-Lièvre est à l'écran. C'est un extrait de Et nous jetterons la mer derrière vous. Et la dernière voix est la voix de Gultan Zanak, qui est une députée kurde euh, et qui. Euh, à des interrogations très politiques à l'instant. Nathalie Nambeau disait, euh, bien sûr, il y a une incertitude qui, place, qui plane sur nos films, et bien sûr, il y a beaucoup de on ne sait pas, mais il y a aussi beaucoup d'affirmations, il y a aussi beaucoup de choses que l'on dit de manière très frontale, et on vient d'en faire l'expérience en écoutant cet extrait. Euh, il y a un caractère très informatif aussi, euh, au film que vous avez fait. Euh, Est-ce que c'était un aspect très important pour vous, justement, que de soulever frontalement des questions politiques Pas nécessairement de les résoudre, mais de les soulever quand on a fait le film,
15: en fait, il s'est passé euh, des choses pendant qu'on était en Turquie. Il y a eu un énorme tremblement de terre au Kurdistan. Il y a eu des changements dans les politiques migratoires en Grèce. C'était quelque chose qui était très bouleversé, euh, avec des conséquences même administratives en fait. Euh, après la première fois, on, a, on est revenu avec des entretiens, en racontant un peu ce qu'on avait fait en Grèce et en Turquie. Beaucoup de gens en fait nous posaient la question de mais en fait, pourquoi les gens sont bloqués Il y avait une sorte d'incompréhension. Qui révélait juste le fait que les gens ne connaissent pas du tout euh, les politiques migratoires de la Grèce ou de la Turquie, quand même la Grèce a des politiques migratoires européennes. Du coup, on avait une envie, et il y avait une nécessité pour nous dans le film, de faire apparaître euh, des éléments administratifs qui ne sont pas la partie que vous avez lue en fait, mais je peux répondre en deux temps.
0: Parce que aussi, ce sont aussi pardon, des éléments qui apparaissent euh, comme des textes à l'écran, justement ces données administratives et cette dimension administrative qui est omniprésente, notamment dans le militantisme et notamment aussi dans, la, dans les combats de justice qui sont menés dans différents procès, etc. Parenthèse fermée.
15: Et le film était un espace pour que la voix de, de gens qui sont en voyage soit entendue. On avait une assez grande confiance dans ces récits et on n'avait pas envie en fait, de les mélanger avec d'autres voix, c'est-à-dire des membres d'associations, peu importe. Donc on a fait ce choix-là, on a essayé différentes choses et finalement on a fait ce choix-là, de ces espèces de textes qui apparaissent en machine à écrire. Sur l'extrait que vous avez passé, c'était une des choses qui s'est passée pendant un des moments du tournage puisqu'on a eu différents moments dont un long moment en 2011 où il y a eu ce drame à Loudéré. Nous, on travaillait principalement sur Istanbul. Et il se trouve qu'à Istanbul, les amis qu'on avait sont des amis kurdes. Ce qui s'est passé à Ouludere était euh, très, très violent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations à ce moment-là à Istanbul. Très réprimées, euh, comme d'habitude. Mais c'était dans une continuité euh, avec ce qui se passait, en fait, sur cette montagne. Et encore une fois, dans la rencontre avec les gens et dans les récits qu'ils faisaient, on a bien vu qu'il y avait une importance à rappeler à nommer euh, euh, ce qui se jouait dans ces montagnes-là. Et du coup, ce que euh, votre ami a lu... Romain c'est euh, de, -de oui. Et pour nous, c'était important, c'était aussi euh, au niveau en fait euh, topographique, ou je ne sais pas comment je pourrais dire, c'était très important de rappeler qu'il euh, y a des conflictualités qui existent, qui sont portées à des endroits, que ce pas des endroits par hasard, que c'est des endroits aussi choisis parce qu'il y a des questions là, il se trouve que c'est la question kurde, euh, mais que par exemple, dans le cas de Louderé, ça faisait partie d'une sorte d'excuse pour pouvoir aussi euh, tuer des gens sans avoir aucun problème de principe. Euh, et que là, c'est le cas de villageois, en fait, qui ont simplement de la famille, c'est des Kurdes, donc ils ont de la famille des deux côtés de la frontière. Et la frontière ne veut pas dire grand-chose à l'endroit de cette montagne, sauf qu'il y a des contrôles et que du coup, effectivement, ils peuvent se faire arrêter ou contrôler. Ça aurait pu être des migrants, ça aurait pu être des gens de la guérilla. L'excuse, en fait, permanente, c'est que c'est les gens de la guérilla. À mince, on s'est trompé, c'est des Kurdes, c'est pas très grave. Et je dis ça, c'est un peu comme ça que Erdogan s'exprime à l'heure actuelle. Voilà, enfin, en tout cas, ces informations-là, pour nous, elles étaient très importantes, mais même parce que c'était important que les gens en France se rendent compte aussi de qu'est-ce qui se passait dans ces pays-là, en fait. Il y a des raisons à tout ça, en fait. Il y a des raisons au fait que ce soit compliqué de vivre à Athènes ou à Istanbul. Et ces raisons-là, souvent, elles sont politiques, en fait.
5: Et juste, euh, sur les informations qu'on donne, par exemple, le traitement médiatique des arrivées, je mets des guillemets, des arrivées massives de réfugiés en provenance de toutes les parties du monde aujourd'hui, on voit comment le sujet est traité. On parle des passeurs, on parle des bidonvilles, on parle des camps, mais euh, on ne parle pas de pourquoi les gens partent. On ne parle pas de, du rapport de la France avec ses anciennes colonies. On ne parle pas de, de toutes ces choses qui font que les gens partent et continueront de partir. On, voilà, on s'indigne des, des conséquences de tout ça, mais on n'essaye pas de réfléchir sur les... en amont. Et je voulais juste en profiter pour euh, pour parler un petit peu de la situation des réfugiés, des centaines de réfugiés qui errent aujourd'hui dans Paris. Donc essentiellement des gens qui viennent de la Corne de l'Afrique, de Somalie, d'Érythrée, du Soudan, d'Éthiopie, euh, du Tchad, etc. Donc ils sont des centaines aujourd'hui à errer euh, sur les trottoirs de Paris. Donc effectivement, ça, vous en avez peut-être entendu parler dans non, les médias ces derniers jours. On en a parlé ici en fait. Oui, voilà, excusez-moi. Et, euh, voilà, et juste pour rebondir sur le « on ne sait pas » de tout à l'heure. Bien sûr. Euh, nous, ce qu'on a réussi à faire dans notre film, parce qu'on a eu du temps, parce qu'on est arrivé sur une île où les gens, même s'ils étaient en transit, ils étaient quand même posés, bloqués là depuis plusieurs années. Donc ça a permis de pouvoir créer un espace, un lieu pour qu'ils puissent raconter et parler de toutes ces questions existentielles et de leurs émotions. Mais pour, pour pouvoir faire ça, effectivement, il faut un endroit pour se poser. Il faut avoir des pauses. Et c'est ce que n'ont pas aujourd'hui toutes les personnes qui sont, qui sont en transit, malmenées et violentées et à qui on n'autorise on rien. Et on n'autorise tellement rien que par exemple hier à 23h30 sur
0: la place de la Chapelle qui est l'un des lieux qui a été choisi après moult expulsion de différents lieux pour une partie de, de ces réfugiés, euh, évidemment ne pas savoir où on va dormir c'est une chose mais ne pas savoir où on va passer la première heure, prochaine heure c'en est une autre et les deux prochaines heures c'en est encore une autre et plusieurs militants associatifs disaient que moins ils se posent, moins il y aura de possibilités euh, de proposer en effet un travail administratif secure pour que un minimum en effet de, euh, ben, de certitude s'installe pour eux, ce qui est aussi une technique policière. Mais c'est encore un, un autre débat. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, les uns et les autres, ou les unes et les autres, puisqu'il n'y a que des femmes autour de cette table aujourd'hui, euh, vraiment appris en tant que ça a complètement modifié votre vision des choses en faisant ce film-là parce que vous dites que finalement tout ça c'est basé sur un combat déjà existant, euh, mais pour autant j'imagine que vous n'avez pas fait que confirmer des choses que vous saviez déjà.
5: Qu'est-ce que vous avez complètement appris ou découvert Moi, De mon point de vue, j'ai découvert une partie du monde et j'ai découvert. Euh, enfin, J'avais déjà rencontré euh, beaucoup de gens ici qui étaient donc arrivés à destination, si on peut dire. Euh, j'avais jamais rencontré de personnes qui étaient en transit et j'ai découvert comme mes acolytes en débarquant en Grèce qu'il y avait beaucoup de gens d'Afrique beaucoup de gens du Maghreb qui passaient par la Grèce et euh, ça, ça a ouvert euh, mon, mon prisme voilà, j'ai eu un angle de vue un peu plus, euh, un peu plus large de, de toutes ces parties du monde où les gens passent stagnent, meurent essayent de se débrouiller pour arriver ici parce qu'ils viennent tous ici. Oui, oui.
15: C'est difficile parce que c'est... Enfin, moi, j'arrête pas de répéter ça, mais on a découvert des personnes euh, qui sont pour certains devenues des amis, maintenant. Après, euh, on a découvert... Euh, on a découvert euh, des espaces euh, laissés, quoi. Laissés seuls, laissés... Seul, euh, laissés euh, des endroits de Grèce qui sont euh... c'est pas très imaginable d'arriver dans des endroits euh, qui sont des sortes de forêts où il y a euh, 400, 500 personnes euh, des gares où il y a 300, 400 personnes et des gens qui se font euh, taper dessus euh, toutes les deux heures par euh, des policiers qui arrivent effectivement euh, euh, on peut comparer ça à ce qui se passe en France hein. y a pas... nous on n'essaie pas du tout de dire que la Grèce est pire qu'ailleurs. Je pense que le problème là, il est très européen. Et que juste, il y a des frontières meurtrières qui sont maintenues et des gens qui sont en train de mourir maintenant. Euh, et qu'on pourrait l'éviter, en fait. Et on a découvert, euh, on a découvert ça, en fait. Enfin des, juste des bateaux qui se retournent, des pushbacks qui sont faits en permanence euh, et beaucoup plus par la police européenne que par les gardes-côtes turcs, par exemple. Euh, on a découvert, euh, des financements de centres de rétention en Turquie, euh, l'intervention de la police européenne dans les aéroports en Libye ou en Turquie. Juste, en fait, une extension euh, de l'espace européen pour ne plus que les gens puissent rentrer en Europe du tout. Et quand je dis les gens, c'est des, des gens bien choisis, c'est-à-dire ceux qu'on ne veut pas qu'ils rentrent. Euh, parce qu'on veut bien que rentrent, par contre, euh, plein d'autres personnes euh, qui ont d'autres compétences, on va dire. Euh, on disait juste avant de venir, il y a, Je regardais ce matin, il y a 1 700 000 expatriés français partout dans le monde. Euh, à côté de ça, les 200 000 migrants qui sont arrivés en Europe l'année dernière, c'est étrange qu'on s'appelle nous les Blancs expatriés et eux migrants, et que de fait migrants maintenant, ça veut dire migrants illégaux et qu'il va falloir un sacré temps à ces gens, même quand ils vont arriver, pour se détacher de cette étiquette qui n'est pas un statut.
0: Nathalie Nambo
14: moi je je pensais des choses très très simples en fait mais je pense que j'ai fait l'expérience de, de l'hospitalité en fait de l'hospitalité renversée parce que on est rentré avec Maki le film retourne avec Maki au pays une fois qu'il a eu ses papiers qui était à un moment forcément assez bouleversant mais au-delà de ça être accueilli comme on a été accueillis et dans cette euh, chaleur là et dans cette était une expérience assez bouleversante en fait. Du coup, ce que moi j'ai découvert, c'est un déplacement plutôt de sensible euh, à travers les les liens avec ces différents garçons qui ont qui ont quitté leur pays comme ça pour cette obscure raison de l'Europe ou d'un espoir euh, évidemment très meurtri quoi mais euh, c'est ces petits déplacements euh, sensibles aussi qui, qui fabriquent euh, qui fabrique aussi je pense euh, des politiques futures quoi en fait qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'on prenne attention à à ce qui se passe d'infime aussi dans les déplacements, comment on peut écouter l'autre, le temps qu'on peut prendre et, et d'aller d'aller sur les autres rives avec ce temps-là et de faire d'autres expériences sensibles. Et à partir de là, euh, ben voilà, toute la rationalité politique, elle s'écroule quoi, en fait.
0: Aujourd'hui, nous avons suivi des êtres de rive en rive et évoqué ces traversées pénibles, voire meurtrières. Demain, nous réécouterons des émissions consacrées aux violences fuies par la plupart de ces candidats à l'exil, en prenant l'exemple de la guerre en Syrie. Vous trouverez les détails des émissions choisies sur franceculture.fr, à la page de La Grande Traversée, sur les routes de l'exil. Dans un instant, l'année vue par les sciences. Très belle journée à tous, à l'écoute de France Culture et à demain.